0: Ostseewelle Podcast. Ja, herzlich willkommen liebe Kameradinnen, Kameraden und Feuerwehrfans zu einer neuen Folge von unserem Ostseewelle Feuerwehr Podcast Wassermarsch. Ich darf mich kurz vorstellen, mein Name ist Alex Stud. Ich bin zum einen Reporter hier bei Ostseewelle. Und bin aber auch Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Kritzmo im Landkreis Rostock. Ja, in dieser Folge bin ich zu Gast beim Amtsjugendwart Philipp Tenzler vom Amt Kriwitz. Er ist aber auch stellvertretender Wehrführer in der Freiwilligen Feuerwehr Plate im Landkreis Ludwigsus-Parchim. Ja, und während seiner Amtszeit als Jugendwart, also seit 2018, hat sich die Mitgliederzahl in den Kinder- und Jugendfeuerwehren im Amt Krivitz fast verdoppelt und das trotz Corona. Wir wollen natürlich die Gründe in dieser Podcast-Folge für diese positive Entwicklung wissen, also es wird sehr, sehr spannend. Ja, mehrere Waldbrände haben unsere Feuerwehren und somit auch viele von euch auf Trab gehalten in den letzten Wochen. Ein Wald, Moor und Torfbrand bei Göldenitz im Landkreis Rostock. Fast zwei Wochen dauert dort die Löscharbeiten. Bundeswehrhubschrauber haben aus der Luft unterstützt. Am 30. Juni, also nächste Woche, gibt es dann auch eine Dankeschön-Veranstaltung des Landkreises in der FTZ in Beselin. Die Einladung dafür wurden verschickt. im Landkreis Ludwigshaus-Parchim. Da gab es auch eine Dankeschön-Party, die allerdings direkt nach dem Einsatz in Hagenow und Lüpten. Auch hier gab es ja zwei große Waldbrände, fast 150 Hektar Wald standen in Flammen. Landrat Stefan Stellenberg kann da nur Danke sagen. 2.270
1: Einsatzkräfte, Kameradinnen und Kameraden waren in Hagenow und Lübten unterwegs. Es gab auch andere Orte in unserem Landkreis, wo viel los war, wo es gebrannt hat. Wir hatten unzählige kleine und mittelgroße Brände in den letzten Tagen. Allen ganz, ganz herzliches Dankeschön. 157 Einsatzfahrzeuge waren hier in Lübten und in Hagenow. Zwei Hubschrauber und ein Brückenpanzer der Bundeswehr. Das alles zeigt das große Teamwirken. Was soll ich noch mehr sagen? Ich kann nicht mehr als Danke sagen. Ich bin super stolz auf euch alle. Danke an alle Familien, die die Mamas und Papas freigestellt haben. Das ist echt wichtig für uns alle. Gemeinsam für LUB, das ist heute unser Motto. Liebe Grüße, euer Stefan Sternberg.
0: Ja, und in einer der nächsten Folgen werden wir dann über die Lübtener Waldbrände von 2019 und 2023 nochmal berichten. Auch die genau unter die Lupe nehmen. Was hat sich geändert? Welche Maßnahmen haben gewirkt? Oder was muss noch passieren? Also es wird auf jeden Fall spannend. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit Folge 54.
1: Wassermarsch, der Podcast für die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern.
0: Herzlich willkommen, eine neue Folge von unserem Ostseewelle-Feuerwehr-Podcast Wassermarsch. Ich bin wieder unterwegs in Mecklenburg-Vorpommern und zwar bin ich am Störkanal gelandet im Landkreis Ludwigsus-Parchim bei der Freiwilligen Feuerwehr in Plate. Und Plate gehört zum Amt Krivitz und neben mir sitzt der Philipp Tenzler. Er ist äh, nicht nur Feuerwehrmann, sondern auch noch Amtsjugendwart. Und da sage ich herzlich willkommen und sag danke für die Einladung, Philipp.
1: Ja, vielen Dank, Alex, dass du hier bist. Dir auch ein herzliches Willkommen äh, bei uns im wunderschönen Plate, wie du schon sagtest, direkt am Störkanal. Ja, mal kurz zu mir. Ähm, Philipp Tensler, 32 Jahre, seit seiner Jugendfeuerwehrzeit Mitglied der Feuerwehr. Äh, mittlerweile stellvertretender Wehrführer in der Feuerwehrplate. So
0: wie Amtsjugend war, das Amt des Kriewitz. Wie ging es damals los? Bei mir war es ja so, als ich in die Feuerwehr eingetreten bin, war ich schon ein bisschen älter. Ich bin in Rostock groß geworden, gebe zu. Da stand für mich irgendwie freiwillige Feuerwehr so gar nicht auf dem Plan. In der, in der großen Stadt, wo du auch noch eine große Berufsfeuerwehr hast, ist wahrscheinlich bei euch auf dem Dorf ein bisschen anders. Du hast gerade gesagt, mit 13 hast du angefangen.
1: Genau, also ich komme eigentlich aus einem Ort mit knapp 600 Einwohnern, ein paar Orte weiter von hier. Das ist die Feuerwehr Goldenstädt oder der Ort Goldenstädt mit der Feuerwehr Goldenstädt. Ja, an so einem kleinen Ort gab es nicht viel, außer Fußball oder Feuerwehr. Fußball habe ich erst probiert, war nicht so meins. Dann kam die Feuerwehr. Mhm. So bin ich mit 13 Jahren dann bei der Jugendfeuerwehr gelandet. Ähm, ja, von da aus dann der Übergang äh, als Betreuer der Jugendfeuerwehr, Goldenstedt damals noch, dann irgendwann der Liebewink nach Plate gezogen, dann hier weiter als Betreuer der Jugendfeuerwehr mitgemacht. Ähm, dann irgendwann mit der Zeit gewählt worden als stellvertretender Wehrführer in der Feuerwehr Plate. Und seit 2018 dann noch den Schritt zusätzlich als Amtsjugendwart. Ja,
0: das hast ja noch nicht genug zu tun, wenn du stellvertretende Wehrführer bist, da brauchen wir ja noch ein paar andere Sachen. Deine Frau ist wahrscheinlich auch Feuerwehrfrau?
1: Ja, genau. Also meine, meine Frau, wir haben uns quasi in der Jugendfeuerwehr damals kennengelernt. Sie ist dann die Jugendwartin der Feuerwehrplate geworden. Und ja, somit hat es mich halt auch hierher gezogen dann.
0: Ha, so gehört So, jetzt bist du seit fast 20 Jahren äh, Mitglied Jugendfeuerwehr, Freiwillige Feuerwehr. Wenn du mal so zurückguckst auf die Zeit, gibt es für dich einen, einen Einsatz, der, sage ich mal, besonders hängen geblieben ist, wo du sagst, den kann ich einfach nicht vergessen, weil das war dramatisch. Also... Mir persönlich würde jetzt zum Beispiel einfallen, hier bei euch im Plate, hier ist mal eine Windhose durchgezogen. Ich glaube, das war, ja, das wo die, so die Dächer abgedeckt wurden. Ihr wart neulich, glaube ich, gerade bei so einem Busunfall. Das ist, glaube ich, auch immer noch mal so eine besondere Herausforderung. Aber vielleicht hast du, vielleicht hast du noch was anderes.
1: Genau, also so wie du eben schon erwähnt hattest, ähm, ein ganz tragischer Unfall, auch wenn er am Ende glimpflich ausgegangen ist, war der Busunfall mit dem Schulbus, mit den insgesamt 32 äh, verletzten Personen, die in diesem Bus saßen, die von der Grundschule-Plate auf dem Weg nach Hause waren. Ähm, da ist damals der Bus frontal gegen einen Baum gefahren. Äh, wir waren als Feuerwehrplate mit dem ersten Fahrzeug vor Ort. Zum Glück damals für uns direkt zwei Notfallsanitäter auf dem Fahrzeug gehabt, also mich und einen anderen Kameraden bei uns aus der Feuerwehr, was auch wahrscheinlich das Glück für alle anderen Einsatzkräfte waren. Also die waren dann sehr beruhigt, dass wir da waren. Und ja, sowas mit Kindern ist halt immer sehr tragisch im ersten Moment. Ähm, ja, aber wie gesagt, es war doch Glück im Unglück.
0: Es geht mir auch persönlich so gerade Unfälle. Und wenn du dann noch hörst als Papa, dass da auch, auch Kinder mit betroffen sind, ist, glaube ich, schon eine unheimliche Herausforderung. Ich kann mich auch in den Sinn, glaube ich, bei euch das weiß ich noch, da war damals beim Überlegen das Dorf, ob das Ebbefest stattfindet oder nicht, als hier zum Beispiel mal ein Auto an der Brücke vorbei und dann direkt auf die Autobahnen ist, ähm, auch natürlich sehr, sehr tragisch gewesen. Aber wir wollen jetzt nicht über die Tragik sprechen und über ganz schlimme Einsätze, sondern wir wollen auch über die Jugend sprechen, ähm, Amtsjugendwart Äh wie bist du auf die Idee gekommen? Hat dich einer angesprochen, hat gesagt, hier, Philipp, mach das mal oder wie war
1: Ja, also das war eigentlich auch sehr kurios. Wir waren damals beim Kreisjugendfeuerwehrtag des Landkreises lubix parchim damals noch in Parchim, der Kreisjugendfeuerwehrtag gewesen. Kurz davor wurde bekannt gegeben, dass der alte Amtsjugendwart von seinem Amt zurücktritt. Ja, ich war dann als Betreuer der Jugendfeuerwehr mit bei diesem Tag und wurde dann von mehreren Jugendwarten angesprochen. Mensch, Philipp, kannst du dir nicht ja. vorstellen, diesen Part zu übernehmen? Das ist so schnell, und ist es an der Backe. genau, wir <lacht> haben da vollstes Vertrauen in dir. Wir stehen auch hinter dir. Naja, als Gegenzug davon habe ich den einen Jugendwart dann angeguckt und habe zu ihm gesagt: Kai, du als Jugendwart der Feuerwehr Goldenbo, ähm, ich würde das machen, aber nur mit dir zusammen. Mhm. Lass uns doch beide zur Wahl stellen. Ja, und jetzt sind wir seit 2018 ähm, als Duo unterwegs. Kai von der Feuerwehr Goldenbo, ich von der Feuerwehr Plate, äh, ich als Amtsjugendwart und Kai als Stellvertreter. Hm. Ja.
0: Was meinst du, was sind die besonderen Herausforderungen auch, um Jugendliche halt für das Thema Feuerwehr zu begeistern?
1: Ja, also auf jeden Fall die, die Öffentlichkeitsarbeit. Ne? Ähm, da da habe ich auch äh, totalen Respekt vor jedem Jugendwart. Also ich selber bin mittlerweile kein Betreuer mehr der Jugendfeuerwehr, äh, weil es einfach zeitlich zu viel an Anspruch nimmt mit den Positionen. Ähm, aber diese Öffentlichkeitsarbeit, diese Präsentation an Schulen, ähm, ja. Äh, hier im Platte ist es zum Beispiel so, dass Mindestens einmal im Jahr kommt die Grundschule mit jeder Klasse hierher, guckt sich die Feuerwehr an. Wir machen Brandschutzerziehung mit den Kindern und so wecken wir halt im Platte auch denen hier Interesse.
0: Wie ist das bei euch im Amt? Also bei uns in, in Kritzmo in der Freiwilligen Feuerwehr ist es das so, dass unsere Jugendwarte gesagt haben mit den Bambinis, mit den, mit den Jugendlichen, ähm, wir sind jetzt voll, also wir können hier wir können keine Leute mehr aufnehmen, wir haben sie so begeistert, also kein Platz mehr da. Ist es bei euch ähnlich oder hast du zum Beispiel auch Feuerwehren im, im Amt, wo du sagst, also komischerweise die Feuerwehr proppevoll und bei der anderen Feuerwehr sieht es nicht ganz so gut aus?
1: Genau, also wir haben auch ähm, ja zwei bis drei Feuerwehren, die eine sehr starke Jugendfeuerwehr haben und auch eine sehr starke Kinderfeuerwehr personalmäßig. Ähm, leider haben wir aber auch äh, Jugendfeuerwehren, gerade aus kleineren Ortschaften, denen es halt nicht so rar gesehen ist mit Kindern und Jugendlichen. Ähm, leider in meiner Zeit hatten wir auch zwei Jugendfeuerwehren, die aufgrund vom Personalmangel sich auflösen mussten ja. oder mit anderen Jugendfeuerwehren dann zusammenschließen mussten.
0: Liegt es, was meinst du, eher darin, dass die Kinder fehlen oder fehlen Jugendwarte? Was sind so die Probleme der Jugendfeuerwehren? Was meinst du?
1: Ja, also sowohl als auch. Also in den vielen Orten fehlt es halt an Kinder und Jugendlichen, beziehungsweise andere, andere Interessen sind sehr groß. Ähm, gerade jetzt bei dieser Generation aktuell ist es ja mehr digital mhm. alles, als doch nochmal einen Schlauch anzufassen und sich irgendwo dreckig zu machen. Ähm, aber auch an den Betreuern und Jugendwarten fehlt es uns mhm. sehr im Amt. Äh, wahrscheinlich nicht nur im Amt, wahrscheinlich allgemein im ganzen Land. Ähm, aber wir im Plata haben das Problem, dass wir auch bei einer Aufnahmegrenze angekommen sind, mhm. weil wir es betreuermäßig nicht mehr gewährleisten können, jedes Kind da voll zufriedenzustellen.
0: Mhm. Wie viele Kinder hast du in deinem Amtsbereich mit drin? Also vielleicht...
1: Ja, also mal so ein Vergleich. 2018, wo ich das im Mai übernommen habe, ähm, waren es insgesamt 218 Mitglieder in der Kinder- und Jugendfeuerwehr im Amt. Äh, jetzt, Stand Mai 2023, haben wir stolze 405 Mitglieder in der also Kinder- und Jugendfeuerwehr. Fast verdoppelt. Wahnsinn. Genau, fast verdoppelt. Und ja, also damals haben wir angefangen mit 13 Jugendfeuerwehren, 6 Kinderfeuerwehren. Mittlerweile sind wir bei 18 Jugendfeuerwehren und 12 Kinderfeuerwehren. Trotzdem, dass äh, wir zwei oder sich zwei Jugendfeuerwehren auflösen mussten, ähm, haben wir doch einen Zuwachs auch an Jugendfeuerwehren wieder.
0: Jetzt ist es ja so, du sagtest gerade, äh, Schlauch in die Hand nehmen mit, mit, oder man mal, mal ähm, ja, sich auch ein bisschen dreckig machen. Was meinst du, wie kriegt man die, die Jugendlichen da mittlerweile auch begeistert? Also spielt Technik zum Beispiel eine große Rolle? Wir haben jetzt zum Beispiel, ich hatte mich, hatte mich total gefreut, wir haben in der vergangenen Folge mit der Brandschutztechnik Nord mit, mit Jens Kerschke haben wir zum Beispiel einen Ausbildungstag mit Wärmebildkamera äh, verlost, dass also die dort äh, hinkommen und, und, und äh, die Wärmebildkamera der, den Jugendlichen zur Verfügung stellen und dann Ausbildung damit machen. Wir hatten über 30 Bewerbungen, die da also mitgemacht haben. Meinst du, ist es das nicht mehr diese klassische Schlauch ausrollen und Nassangriff, sondern wirklich auch Technisch, dass man da ein bisschen was um die Ecke gucken lassen muss?
1: Ja, also gerade ähm, die Kinder sind doch sehr interessiert an der Technik und wollen auch nicht immer nur den besagten Schlauch ausrollen. Sie wollen auch mal was anderes sehen. Ähm, wir machen zum Beispiel auch im Plate selber ähm, ja, einmal im Jahr einen 24-Stunden-Tag mit der Jugendfeuerwehr, ähm, wo die Jugendfeuerwehrmitglieder dann... Ähm, Quasi wie bei der Berufsfeuerwehr, sie treten von morgens an, werden ihren Fahrzeugen zugeteilt, dann geht es über den Tag weiter mit Dienstsport, es wird gemeinsam gegessen. Zwischendurch werden mal ein paar Einsätze gefahren, ähm, auch mal ein paar lustige Einsätze. Zum Beispiel dann stecken wir so eine gummihüpf mhm. auf dem Baum, was dann quasi die Kuh auf dem Baum ist als Tierrettung. Und mhm. dann müssen sie halt gucken, dass sie die dort äh, gerettet bekommen. Oder auch mal ein kleines Feuer in der Feuerschale irgendwo dann ausmachen, mittels Kübelspritze etc. Ja, und das macht denen doch sehr viel Spaß, auch mal quasi das zu machen, was auch die Großen machen und nicht immer nur für irgendwelche Wettkämpfe zu trainieren oder auch nur Theorie zu machen. Mhm. Bei den ganz Kleinen ist es doch noch ein bisschen schwieriger, weil sie aufgrund ihrer, ihres Alters, ihres Körpergewicht ihrer Kraft noch mhm. nicht so, wie die Jugendfeuerwehrmitglieder äh, die Schläuche anheben können oder dürfen. Ähm, da machen wir es auf Amtsebene äh, zum Beispiel. Seit ein paar Jahren führen wir ein sportfest Kinderfeuerwehr mhm. durch, äh, wo wir dann halt als Jahresauftakt nutzen wir das und dort machen die Kinderfeuerwehrmitglieder dann Spiel und Spaß an verschiedenen Stationen in der Turnhalle, müssen hin in das Parcours absolvieren. Äh, mhm. Ja, Spielen zwei Felderball und sowas in die Richtung.
0: Ja. Also klingt auf jeden Fall schon mal interessant, was ihr hier alles mit den Jugendlichen macht. Wir kommt gleich mal auf das Thema Amtszeltlager zu sprechen. Da habt ihr auch was ganz Besonderes vor. Ich will natürlich noch ein bisschen mehr wissen über die Jugendarbeit, wie ihr sie macht hier bei uns äh, für Mecklenburg-Vorpommern. Sozusagen, vielleicht gibt es ja ein paar Inspirationen für andere Jugendwarte. Jetzt geht's aber erstmal an die Ostseewelle Nachrichtenredaktion zu den Feuerwehren-News aus Mecklenburg-Vorpommern.
1: Wassermarsch. Neues aus unseren Feuerwehren. Guten Tag, ich bin Yvonne Sigat Machotzig. Im Rahmen des Programms Zukunftsfähige Feuerwehr wurden jetzt weitere elf Löschfahrzeuge im Kreis Ludwigslos parchim in Neuposerin übergeben. Unter anderem gingen Fahrzeuge nach Rubenow, Pripert, Schlamin oder auch Gubko. Insgesamt wurden damit jetzt 254 der 265 bestellten TSWF ausgeliefert. Innenminister Christian Pegel hat an die Freiwillige Feuerwehr Greves eine neue Drehleiter übergeben. Durch die Zentralbeschaffung hat das Fahrzeug nur rund 570.000 Euro statt 770.000 Euro gekostet. Die Freiwillige Feuerwehr Pripert aus dem Landkreis Mecklenburgische Seenplatte kann sich nicht nur über ein neues Löschfahrzeug freuen. Die Kameraden da haben auch ein neues Bugklappen-Motorrettungsboot bekommen. So sind alle da gut für die Saison gerüstet. Zu ihrem Einsatzgebiet gehören der Wagnitz
0: und der Ellbogensee sowie die Havel.
1: Wassermarsch, der Podcast für
0: die Feuerwehren in Mecklenburg-Vorpommern. Ich bin immer noch zu Gast bei Philipp, er ist Amtsjugendwart hier im Amt Kriwitz. Philipp, du hattest vorhin schon erzählt, ihr habt also seitdem im Amt bis seit 2018, mit zusammen natürlich mit deinem Stellvertreter, ist es euch gelungen im Amt mit Unterstützung der Jugendwarte natürlich, die Zahl der Mitglieder in den Jugend- und Kinderfeuerwehren, ich sage mal, fast zu verdoppeln. 2018 noch mal äh, zurückgeblickt, da waren es 218 Mitglieder. Mittlerweile seid ihr bei 405. Also wirklich ja, eine enorme Steigerung. Ähm, die muss ja eigentlich einen Grund haben, diese Steigerung. Welchen? Oder welche? Besser gefragt. Ja,
1: also ähm, grundsätzlich. Ist es ist schon mal jedem Jugendwart äh, selber zu verdanken für seine Arbeit, die er leistet und für seine Bemühungen, die er trifft, allein in der Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, also wir als Amtsjugendwarte äh, können ja nur das Große und Ganze planen, aber jeder Jugendwart für sich selber macht ja in mhm. seiner Feuerwehr auch eine super Arbeit äh, und versucht natürlich auch dort die Kinder zu, ähm, ja, zu begeistern für die Feuerwehr. Mhm. Ähm, wir als Amtswehrführung, nenne ich es jetzt mal Amtswehrführung am Kiewitz, versuchen natürlich sehr viele Veranstaltungen auf Amtsebene zu organisieren. Also wir führen Orientierungsmärsche mit den Jugendfeuerwehren durch. Wir machen das besagte Sportfest für die Kinderfeuerwehr. Seit diesem Jahr machen wir dann noch ein Sportfest für die Jugendfeuerwehren, weil das ein Wunsch der Jugendfeuerwehrmitglieder mhm. war. Sie wollen auch ein Sportfest machen wie die Kinderfeuerwehren. Wir führen die Abnahmen der Jugendflammen durch. Und wir machen auch Seminare für unsere Jugendwarte und Betreuer, alles auf Amtsebene. Wir sind präsent bei Kreisveranstaltungen. Wir sind als Amt präsent oder mit einzelnen Feuerwehren präsent bei den Landeszeitlagern der Jugendfeuerwehren. Prora zum Beispiel.
0: Da würde ich gleich mal einhaken. Auf Prora kommen wir gleich noch zu sprechen. Aber wie ist auch, ich sage mal ganz wichtig, ist ja glaube ich auch immer Kommunikation untereinander. Wie, wie macht ihr das mit den, mit den Jugendwarten? Gibt es da regelmäßige Treffen? Gibt es wahrscheinlich eine WhatsApp-Gruppe oder...
1: Ja, also bei 18 Jugendfeuerwehren ist es natürlich nicht immer so einfach mit der Kommunikation. Deshalb treffen wir uns mindestens fünfmal im Jahr zu Jugendwartssitzungen, wo wir dann Informationen austauschen, auch Informationen, die vom Kreis oder vom Land kommen, an die einzelnen Jugendwarte weitergegeben werden. Ich bin regelmäßig bei Amtsjugendwartssitzungen auf Kreisebene und ja, trage dann halt die Informationen, die da zu uns kommen, an die Jugendwarte weiter. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, mindestens fünfmal im Jahr treffen wir uns mhm. vor den Amtszeltlager, was wir auch jedes Jahr durchführen, äh, meistens auch noch mal einmal, mhm. wo es dann aber hauptsächlich um das Zeltlager geht, um organisatorische mhm. Sachen.
0: Auf das Zeltlager, Amtszeltlager kommen wir auch gleich noch zu sprechen, aber jetzt äh, Prora ich selber war schon zweimal im Prora mit dabei, allerdings immer nur einen Tag, entweder Musik machen. Letztes Jahr äh, habe ich ein bisschen Bratwurst ausgegeben, da, da sage ich auch nochmal Dankeschön an die Rostocker, die das Ganze mit unterstützt haben. Wir haben nämlich einen Musikstream gemacht zu Corona-Zeiten, da habe ich Geld gesammelt, äh, Spenden, über 2000 Euro kamen zusammen und wir haben dann einen Abend gegrillt und haben dort Bratwurst gemacht. Wie siehst du das Zeltlager? Ich muss zugeben, ich bin begeistert, immer wieder.
1: Ja, also ich war das bei dem Zeltlager, was du gerade erwähnt hast, mit der Bratwurst auch dabei und ich kann nur sagen, die Bratwurst war sehr lecker. Mhm. Ähm, ich selber war jetzt auch zweimal beim Landeszeltlager in Pora dabei und unseren Kindern und Jugendlichen hat es auch immer sehr gefallen. Ich war halt immer auch die ganze Woche da mit dabei, dann doch nochmal in der Funktion als Betreuer auch, weil man dort halt auch noch ein paar mehr Betreuer braucht, als wenn man nur mit der als eigenen Jugendfeuerwehr hier irgendwo im Dorf unterwegs ist. Ähm, ja, es hat uns ganz viel Spaß gemacht, halt weil, weil das Angebot so abwechslungsreich war. Also wir konnten baden gehen, dort waren Rettungsschwimmer vor Ort. Ähm, es war von den oder für die Kleinsten war was dabei, für die Größeren war was dabei. Ähm, es ging um Erste Hilfe zum Beispiel, die dort geschult wurde. Die Jugendlichen konnten dort auch ihre Jugendflamme abnehmen. Wir konnten aber auch ähm, zum Beispiel den Hochseilgarten besuchen und ja, sowas alles.
0: War auf jeden Fall spaßig. Ist man da auch ins Gespräch gekommen mit anderen Amtsjugwarten oder Jugendwarten auch? Also habt ihr euch da mal ausgetauscht? Hast du vielleicht auch Ideen mitgenommen?
1: Ja, also wir haben für unser eigenes Zeitlager, also. Kai, als mein Stellvertreter, war ja ebenfalls mit seiner Jugendfeuerwehr dort. Und ähm, wir haben doch so ein paar Inspirationen für unsere Zeitlage auf Amtsebene mitgenommen, äh, was wir bei uns halt verbessern können. Wir wollen ja auch nicht nur auf unserem Stand stehen bleiben, wir wollen uns ja auch regelmäßig oder den Kindern regelmäßig was Neues bieten.
0: Ich glaube, es ist aber auch ganz wichtig für die, für die Kids, dass du sie einfach nicht diesen, sag mal, strengen Dienst machst, sondern auch wirklich wie du schon sagst, Spiel und Spaß, sie sollen Freude haben, sie sollen äh, mit tollen Erlebnissen sozusagen wieder nach Hause fahren. Amtszeltlager steht jetzt bei euch vor der Tür, das nächste. Ähm, da habt ihr euch auch wieder was einfallen lassen, es soll ein Rekord aufgestellt werden. Der sieht wie aus?
1: Ja genau, also wir haben demnächst unser Amtszeltlager äh, vom 30.06. bis 2.07. hier auch im Plate mal wieder und äh, von der Amtswehrführung, also von unseren drei Amtswehrführer, beziehungsweise unserem Amtswehrführer Markus und seinen beiden Stellvertretern Tim und Andreas, äh, kam mir die Idee, lass uns doch mal eine Wette machen gegen die Jugendfeuerwehr. Ja, haben wir gesagt in der Vorbereitung. Das klingt cool, was, was wollen wir denn machen als Wette? Ja, und dann fiel irgendwann so in den Raum, ich wette einfach mal, die Jugendfeuerwehr schaffen wir es nicht, gemeinsam die längste Wasserwand des Amtes Kriewitz aufzubauen. Ja, da saßen wir erstmal da. Wie stellst du dir das vor? Was soll denn die längste Wasserwand des Amtes Kriwitz sein? Mhm. Also ich habe mir jetzt vorgestellt, dass die Jugendfeuerwehren alle gemeinsam eine Wasserwand äh, mit 60 Strahlrohren aufbauen müssen und diese dann auch bedienen müssen. Ob die Abnahme gelungen ist, wird durch die Amtswehrführung wasserseitig mit einem Boot kontrolliert. Da haben die Kinder ihren Spaß, da können sie uns nass machen. Äh, wir haben unseren Spaß, wir haben eine leichte Erfrischung. Ja, und dann brauchen wir natürlich noch einen Preis, wenn Sie das schaffen sollten. Hm. Ja, fangen wir erstmal mit dem an, wenn Sie es nicht schaffen sollten. Was wollen wir denn da machen? Ja, sagt der Nächste, ich wäre dafür, sollten Sie es nicht schaffen, putzen Sie die Fahrzeuge der Amtswehrführung. Das umfasst einmal unseren ELW und den KDOW der Amtswehrführung, hm. die ja nach dem aktuellen Einsatz in Lübthen auch dementsprechend aussehen. Sind bestimmt schön da würde sich das Putzen aktuell lohnen. Ja gut, dann kommen wir zu dem, wenn Sie es schaffen sollten, Jetzt müssen wir denen aber auch was bieten dann. Ja, dann bieten wir denen einen Anhänger voll Süßigkeiten. Ja, wie würdest du denn einen Anhänger voll Süßigkeiten hinbekommen? Ja, ich frage mal bei der Firma Trolli nach. Mhm. Ja, und über Kontakte ähm, ist es uns dann wirklich gelungen, äh, einen Anhänger mit knapp 40 Kilo Süßigkeiten der Firma Trolli zu organisieren. Ja, ja und ich denke mal, das wird ein Spaß für alle Beteiligten. <lacht>
0: Ich sage mal, für die Kinder auf jeden Fall. Und die Motivation äh, für leckere Gummibärchen, die ja in Hagenow hergestellt werden, äh, die ist, glaube ich, auch noch mal umso größer dann, äh, wenn sie da diesen Riesenberg an äh, ja, Gummibären und äh, Fruchtgummi und was es auch alles immer gibt, da äh, machen. Was meinst du, wie sind die Chancen? Schaffen sie es?
1: Ja, also ich setze da vollstes Vertrauen in unsere Jugendfeuerwehren. Und ich denke mal, die Autos müssen wir am Ende selber putzen. Also, das wird wohl bei der Amtswehrführung
0: hängen bleiben. Vielleicht haben sie ja doch Mitleid mit euch und machen dann äh, trotzdem die Autos sauber. Nochmal äh, drauf zurückzukommen. Also, wir haben ja bei uns in, in, in Mecklenburg-Vorpommern natürlich landesweit die Jugendfeuerwehren und ich brauche nichts zu sagen. Die Tageseinsatzbereitschaft bei den freiwilligen Feuerwehren danachher ist nicht gerade rosig. Also, ist es natürlich schön, wenn Leute aus der Jugend auch dann natürlich in den aktiven Dienst reingehen. Wie ist das da bei euch? Gelingt euch das ganz gut? Ja,
1: also wir haben natürlich wie alle anderen Feuerwehren auch das Problem, dass wir, halt so leid es uns auch tut, nicht alle aus der Jugendfeuerwehr hier behalten können, weil sie aufgrund der Ausbildung dann weggehen oder dann doch, ab dem gewissen Alter andere Interessen haben ja die Aufgaben der Feuerwehren werden halt auch immer mehr deswegen ist es auch nicht mehr nur Feuerlöschen mhm. dadurch auch nicht mehr ganz so attraktiv für jeden aber ich sage mal so im Durchschnitt können wir auf das ganze Am Kriewitz gesehen circa zwei Mitglieder doch in die aktive Wehr übernehmen im Jahr mhm. und ja, jedes Mitglied ist halt Gold wert, was wir aus der Jugendfeuerwehr übernehmen. Jeder, der aus der Jugendfeuerwehr kommt, der muss nicht erst bei Null anfangen mhm. mit seinem Ausbildungsstand. Das ist natürlich für die Feuerwehren auch schon vom Vorteil. Und ja, deswegen sind wir, auch wenn es nur einer ist, mhm. auch dann sind wir froh. Yeah.
0: Vielleicht zum Schluss nochmal, Philipp, was würdest du anderen Jugendwarten mit auf den Weg gehen, ähm ja mit auf den Weg geben, wo es nicht so gut läuft, wo die vielleicht wirklich Personalprobleme haben? Oder ja, was würdest du sagen, wie kann man ja den Job einfach besser machen? Vielleicht gibt es ja noch ein paar Tipps von dir, weil ihr habt es ja geschafft, eure Zahl gemeinsam mit den Jugendwarten zu verdoppeln.
1: Irgendwie haben wir es geschafft, in Zusammenarbeit mit unseren Jugendwarten unsere Zahlen zu verdoppeln. Also ich bin immer noch der Meinung, dass äh, ganz, ein ganz großes Thema die Öffentlichkeitsarbeit ist, ähm, sei es über digitale Medien wie Instagram, Facebook etc., wo man sich halt immer präsent zeigt, wenn man hier ist, wenn man dort ist. Mhm. Ähm, ja, Tage, Tag der offenen Tür, wenn man sowas durchführt. Ähm, es gibt viele... Feuerwehren mittlerweile, die zum Beispiel Schrottsammelaktionen durchführen. Ja, ansonsten.
0: Also es gibt zum Beispiel, haben wir auch schon eine Podcast-Folge darüber gemacht, es gibt zum Beispiel im Pasewald dieses, dieses Projekt äh, Schulfach Feuerwehr. Da kommen also wirklich Jugendliche, die sind jetzt nicht Mitglied unbedingt der, der, der Jugendfeuerwehr, aber die kommen im Unterricht als Wahlfach sozusagen zur Feuerwehr. Wie stehst du dazu, dass man das sozusagen in die Schulen mit reinbringt?
1: Ja, also es gibt an einigen Schulen diese Arbeitsgemeinschaften, wo dann auch ja aus den äh, dort ansässigen Feuerwehren Mitglieder halt richtig Unterricht geben ähm, in Bezug auf Feuerwehr. Sie machen dann auch sternweise ihren Truppmann-Lehrgang und äh, ja natürlich kommt man dazu auch viel besser in die Feuerwehr. Ähm, man muss nicht von zu Hause aus los, mhm. man wird quasi in der Schule schon herangeführt an das Thema mhm. Feuerwehr und... Ich denke mal, dass man darüber auch einige Mitglieder gewinnen kann. Wenn auch nicht für seine eigene Feuerwehr, weil bei den Schulen ja meistens ist, dass sie aus den umliegenden Dörfern auch sind. Aber ich glaube, davon hat jede Feuerwehr einen positiven.
0: Zumindest glaube ich erstmal auch begeistern sozusagen, dass man da reinkommt. Und wenn es ihnen dann Spaß macht, warum sollen sie denn auch nicht mit weitermachen? Vielleicht zum Abschluss nochmal, was wünschst du dir für euer Amt für die Jugendfeuerwehren für die, für die nächsten Jahre? Gibt es noch so ein paar Pläne, wo du sagst, da stehe ich unbedingt noch dran, das möchte ich noch besorgen oder das wollen wir unbedingt noch machen?
1: Also aktuell sind wir halt in der Planung für den Kreis-Leistungsvergleich der Jugendfeuerwehren 2024. Dieser soll ähm, bei der Feuerwehr Krivitz in der Stadt Krivitz stattfinden. Äh, letzte Woche hat mich gerade... Die Bewerbung erreicht für den Orientierungsmarsch der Kreisjugendfeuerwehren. Dieser soll ebenfalls bei uns im, Sta im Amt stattfinden. Und zwar möchte das die Feuerwehr Bansko durchführen. Und so möchten wir halt auch anderen Feuerwehren aus dem Kreis zeigen: Hallo, wir sind das Amt Kriewitz. Mhm. Ähm, wir können auch einiges bieten. Dieses Jahr machen wir noch die Abnahme der Leistungssprange bei uns im Amt. Ähm, ebenfalls hier in Plate, weil wir halt die Möglichkeiten hier haben mhm. mit dem Sportplatz und also wir haben recht gute Bedingungen dafür. Ja, also wir wollen uns nicht nur auf Amtsebene weiterentwickeln, sondern auch auf Kreisebene und dadurch dann stetig wachsen und auch anderen zeigen, dass wir uns nicht verstecken müssen als das am Kriewitz.
0: Das klingt auf jeden Fall nach einem Plan, da wünsche ich euch ganz, ganz viel Erfolg mit und dass es weiter so gut läuft. Ähm, ja, ich sage ganz, ganz lieben Dank für die Einladung, Philipp und Wünsche euch, wie gesagt, für die Zukunft alles Gute.
1: Ja, danke schön, Alex, dass du hier warst. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja nochmal wieder und gucken, wie weit wir uns entwickelt haben bis dahin. Ja,
0: gespannt bin ich ja auf die Wette. Da will ich Ergebnisse sehen und ähm, Bilder von der Wasserwand dann. Ostseewelle Podcast